0: הייטק בפקקים. צהריים טובים, יום חמישי, 27 באוגוסט 2020, אתם על 102 FM רדיו תל אביב, אנחנו הייטק בפקקים. אז שלום, אנחנו כאן איתכם, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אני אורי טולדנו, איתי בשידור, נירית כהן. נירית, שלום, hey מה יורי. נשמע? היי אורי,
1: מצוין, מצוין.
0: נגיד גם של ההפקה, אדר חי ושקט דמבו, ושאנחנו משדרים לכם בפייסבוק לייב של כלכליסט, אצטדיון הסטארט-אפ. כל הפרקים שלנו עולים כפודקאסטים, בכל אפליקציות הפודקאסטים במילת החיפוש בפקקים, וקבוצת הדיונים שלנו נקראת גם היא הייטק בפקקים, אז אם יש לכם איזושהי שאלה, אם אתם לא מסכימים עם שאמרנו, אם אתם חושבים שיהיה נורא מגניב לעשות אה, תוכנית על איזשהו נושא מסוים, אז אתם מוזמנים אה, להיכנס לקבוצת פייסבוק, הייטק בפקקים כמובן, כמו
1: היום אנחנו רוצים לדבר על ההזדמנויות שבמשבר הקורונה, שעשינו כבר כמה פעמים, אבל הפעם לאוכלוסיות מגוונות. כן. לפריפריה, ליכולת של ההייטק לחבר יותר אחוז של עובדים מהמגזרים השונים, ערבים, חרדים, לצורך העניין, כל מיני אוכלוסיות שלא משתתפות בשוק העבודה המסורתי, שדורש לקום בבוקר, להיכנס לאוטו, לנסוע איזשהו מרחק, להגיע ל... מרכז הארץ למקומות התעסוקה ולעבוד 8-5. כן. על פניו,
0: על פניו זה שאנחנו קצת משנים את כללי המשחק, זה שפתאום יותר לגיטימי ללמוד אה, לימודים לא פורמליים שמתאפשרים מרחוק, יותר לגיטימי לקבל עובדים שעל פניו ש, שעשו את זה, יותר לגיטימי להגיע למשרד יומיים בשבוע, אם אתה גר בצפון או משהו כזה, וזו דרך בלתי אפשרית, אז על פניו ההזדמנות נראית שהיא קיימת כאן. אז...
1: אני רוצה להגיד לך משהו, אני, היה לי איזשהו סוג של דז'ה וו, שאני חושבת שזה חלק מהסיבה שעשינו את התוכנית המסוימת הזאת. אני באינטל הייתי כמעט 30 שנה, איפשהו לפני 20 ומשהו שנה. התחלנו לעסוק באמת בהעמקת הגיוס באינטל חיפה, העמקת הגיוס של אוכלוסיית הטכנולוגים הערבים, והיה מאוד ברור שאתה צריך... להסתכל גם אחרת קצת על, על התהליכים שלך, על הצורות עבודה, על הדרך שבה אנשים מתחברים לדבר הזה שאנחנו קוראים לו מקום עבודה, וזמן עבודה, ושנות עבודה. ו, ופה אנחנו נמצאים בתוך תהליך שמפרק ממילא את כל ההגדרות האלה. כן. זאת הזדמנות ממש מופלאה לשאול מה צריך לקרות כאן ואיך אפשר לעזור כדי שנגייס יותר טכנולוגים ערבים, יותר טכנולוגים חרדים, לתוך, ה, לתוך התעשייה שלנו, ובכלל, אגב, לא רק בתעשיית ההייטק.
0: נראה לי ש... נצטרך לסקרן. אז יהיו איתנו בהמשך, אנס שקור, יועץ לפיתוח כלכלי, קטליסט חדשנות וחבר הנהלת צופן, שייתן לנו תמונת מצב על השתלבותם של ערבים בהייטק, איפה הסקטור הפרטי כבר הבין את הפוטנציאל, ואיפה עדיין יש חסמים בכניסה להייטק הישראלי. יהיה איתנו גם עימאד תלחמי, מייסד ויור בבקום סנטרס, מייסד שותף בטקווין Labs, על הבבקום סנטרס, שמייצרים אלפי משרות בפריפריה, והיו צריכים לעשות כמה נדבר איתו גם על מה הם חמשת המכשולים הגדולים עבור יזמים ערבים. אבל לפני כן נמצא איתנו מוישי פרידמן, שותף, מייסד בקמא מוישי, שלום, מה, מה דעתך, איפה אתה חושב שיש הזדמנויות, או האם יש הזדמנויות בקורונה עבור יזמים חרדים, עבור טכנולוגים חרדים, עבור טכנולוגים ערבים?
2: האמת שזה סוגיה מורכבת לדעתי, כי מצד אחד אני רואה שהקורונה... מצד אחד, מייצרת הזדמנויות חדשות בנושא של גיוון, תכף אני אגע בזה. מצד שני, גם מייצרת אתגרים. ולא יודע אם אני אגיד קשיים, אבל בוודאי אתגרים. אז <חבר>, אנחנו רואים את, גם את, וגם.
0: התחלנו פה את התוכנית עם הרגשה טובה, יש שינוי באוויר, הנה, אנחנו יכולים לנצל את המשבר הזה למשהו חיובי. בסדר, נדבר על אתגרים.
2: אז אני חס <חל> וחלילה לא רוצה לקלקל <חל> את האווירה האופטימית, אז uh, נדבר על... Uh, ההזדמנויות ואתגרים קלים, דרך, ככה בקטנה. אני אמ, קודם כל על ההזדמנויות. אז אמ, אני חושב שההזדמנות הראשונה שאנחנו רואים זה בתחום החינוך או בתחום הרכישה של ההשכלה. אמ, מה שקורה, אני יכול לדבר פה על החברה החרדית, אבל זה נכון, אני חושב, לעוד הרבה מאוד קבוצות באוכלוסייה. אמ, אחד הבעיות ההיסטוריות ה... שמנעה את ההשתלבות של חרדים בהייטק ועוד קבוצות, זה החוסר בנגישות של השכלה מאוד מאוד טובה. כי אנשים חרדים או נשים חרדיות לא רצו ללכת למשל לאוניברסיטה העברית או לטכניון, בגלל סיבות דתיות, בגלל סיבות תרבותיות, בגלל שלל סיבות. ואז הם, מה שקרה, שבעצם כאילו לא היה להם את ההזדמנות לקבל את ההשכלה הכי טובה שקיימת, ואז הולכים לכל מיני אפשרויות קצת פחות טובות. ואם ההשכלה פחות טובה, אז ממילא גם יותר קשה אחר כך למצוא עבודה וכן הלאה.
1: אז בעצם אתה, ש... אתה פותח פה חלון מאוד מעניין שבכלל לא קשור ישירות לסוגיה של צורות עבודה, ואתה בעצם אומר, עצם העובדה שאנחנו יכולים לצרוך מרחוק היום השכלה, מתוך הנחה שזה חלק מהתוצרים של מה שקורה פה עכשיו, זה יעלה את היכולת של אנשים שלא נכנסו למערכות המוסדרות לרכוש השכלה.
2: אני רואה את זה גם במגזר החרדי. למשל, יש מספר קורסים שאנחנו התחלנו בתקופה הזאת, קורסים בעולמות של דאטה סייאנס ובעולמות של פיתוח תוכנה, והתוכנית המקורית הייתה לקיים קורסים, פה אצלנו יש לנו מרכז הייטק בבני ברק, מי שביקר מכיר, ויש לנו פה כיתות, ואנחנו עושים פה קורסים והכשרות, וזו הייתה התוכנית המקורית. עכשיו, ברגע שהעולם השתנה ונכנסה הקורונה לעולם, אז החלטנו לעשות את כל הקורסים האלה אונליין. ופתאום הרבה יותר אנשים בעצם קיבלו את ההזדמנות ללמוד את הקורסים, כי פתאום לא צריך מישהו להגיע פה לבני בריאו, כי הוא בחיפה, או לא משנה איפה, וללמוד את הקורס הזה. במיזמים שלנו של קמטק, אני רואה את זה במספרים מאוד גדולים, שהמון המון חרדים וחרדיות משתתפים בקורסים שלנו. עשינו איזושהי מדידה, זה בעצם בערך צמח פי ארבעה ממה שהיה בתקופה המקבילה אשתקד. כי שנה שעברה הכל היה בפיזי, ועכשיו זה אונליין. האונליין פשוט מייצר אפשרויות אדירות חדשות.
1: אנחנו רואים אגב גם... גם, רואים, אגב, גם צריכה יותר מוגברת של טכנולוגיה בשביל לאפשר את זה? זאת אומרת, זה, גם זו התופעה שאנחנו רואים היום במגזר? כן,
2: כן. יותר אנשים, יש, אני חושב, דוחות. זה משהו שאני לא בדקתי, אני לא מכיר לעומק, אבל אני ראיתי ככה מלמעלה, כל מיני דוחות של ספקיות האינטרנט, של בזק ושל חברות אחרות, שיש... עלייה מאוד משמעותית בחיבור לאינטרנט ובצריכה של האינטרנט. אז זה אספקט אחד של העניין של הקורונה, שהוא מנגיש, פתאום ההנגשה של ההשכלה נהיית מאוד קלה. אספקט שני זה הנושא של עבודה מרחוק, כי בעצם אחד החסמים הגדולים של, שוב, אנשים מכל מיני קהילות מגוונות, וכל מיניים, בין אם זה פריפריה גיאוגרפית או פריפריה חברתית, זה העניין של המרחק.
1: אגב, ה... אני... זה... מעניין אותי לשמוע את דעתך, זה אחד האתגרים שאנחנו הרבה פעמים מדברים עליו במונחים של אוכלוסיות מגוונות במקום עבודה, זה דווקא הכלה, זאת אומרת, הנוחות שבה אנשים מרגישים כשהם נמצאים ביחד ויש יש ביניהם שונות או שונות גם ברצן שלהם בתנאים, אתה חושב שהמרחק, המסכים, הה... הזום דווקא משטיח את זה, זאת אומרת, מאפשר לאנשים לעבוד יותר בנוחות אחד עם השני בגלל שלא בגמרי. נכנסים?
2: הרבה יותר קל לך להכיל את השני כשהוא מעבר לזום, מה אכפת לך, זה הכל בסדר, הכל זורם. כשיושבים ביחד באותו חדר, ואחד ככה ואחד אחרת, אז זה, אולי זה יותר מאתגר, אבל אם יושבים ורק רואים אחד את השני, את הפרצוף המחייך של השני בזום, זה הכל בסדר, אני חושב שזה הרבה יותר קל, וזה הופך את הכל להרבה יותר אפשרי. אני חייב רגע לעבור אבל לצד השני של המטבע, כן. אני כן רוצה לשמור על רוח אופטימית, אבל... יש פה אתגר שהוא די גדול בעיניי ואני נתקל בו בעבודה שלי. באיזשהו מקום, הנושא הזה של diversity ו-inclusion, זה כאילו נתפס על ידי הרבה חברות, כאילו בתור כזה מותרות. זאת אומרת, יש את הגיוס באמת שצריך לגייס עובדים, אבל בואו בוא ננסה לעשות משהו נחמד וגם לגייס עובדים מגוונים, גם עובדים מחרדים, ערבים. או יותר נשים, או לא משנה, כל מיני דייברסיטי, איך שמגדירים יותר. אז מה הבעיה
1: יותר... עכשיו, כאילו, איפה, איפה זה פוגש אותנו?
2: ובשוק של היום, מה, הבעיה שנוצרה, יש בערך איזה, אם אני לא טועה, משהו כמו מיליון מפוטרים או אנשים שהם בחל"ת, והמון המון חברות מפטרות עובדים, המון חברות הקפיאו גיוסים. בעצם כל שוק הגיוס מאוד מאוד הצטמצם. וחברות שכבר כן מגייסות היום עובדים, מאוד מאוד מנסות לגייס, כאילו את ה-hard ה... את ה... מה שהכי קל, שיש את כל הצ'קבוקס, כאילו, תן לי את המתכנת, הבוגר 8200, הבוגר טכניון, שיש לו שבע שנות ניסיון, אל תסבך לי עכשיו את החיים עם חרדי, ערבי, זה, זה...
1: אתה בעצם, ואתה אומר, אם יש מלא אנשים שהם הקלאסיקה שאני צריך, מה אני צריך עכשיו להתחיל להתגמש, להתפשר וללכת מהצדדים? בדיוק,
2: זאת אומרת, בדיוק, כשיש מיליון מפוטרים וכשחברות מפסיקות לגייס עובדים, אז בעצם על כל מקום עבודה חדש שנפתח קופצים הרבה הרבה יותר קל למנהל המגייס או למנהלת המגייסת לגייס את הגיוס הכי פשוט. לא להתחיל עכשיו להסתבך עם דברים מורכבים.
1: ואני חושב שגם... השאלה אם השאלה אם זה משהו שאתה מרגיש טוב, ולאמת, אולי זה מוקדם לי לשאול את השאלה הזאת, כי אנחנו יודעים שבהייטק יש מחסור ענק בעובדים, כן. ויש פה איזשהו... נכון, יש פה איזה קטע, אבל המספרים הם עדיין מספרים, יש הרבה יותר צורך ממה שיש עצה, ואתה בעצם בא ואומר, הנה, פתאום יש לי יכולת להזרים אוכלוסייה שהיא מאוד איכותית, עם, עם יכולות, וגם שיכולה עכשיו לשדרג מיומנויות. לתוך המערכת החדשה הזאת, אז בטווח הקצר אתה רואה עדיין, אתה כבר רואה את, את הדבר הזה, את הפער הזה, את ההאטה? אני רואה
2: באיזשהו, אני, תראי, זה מאוד נכון מה שאת אומרת, אני חותם על כל מילה, זאת אומרת, זה נכון שבהייטק חסרים הרבה מאוד עובדים, יש דוח של רשות החדשנות שיצאה לפני הקורונה, חודש לפני הקורונה, שמדבר על מחסור של בערך 18,000 כן. מהנדסים ומתכנתים בארץ, יש מחסור בעובדים, וזה נכון שכשאני יודע להבין, נגיד, עובדים חרדים, מישהו מצופן יודע להביא עובדים ערבים, או לא משנה, כל ארגון וארגון שיודע לעזור בגיוס אוכלוסיות מגוונות, בעצם פותר לחברות הייטק בעיה, כי הם צריכים עובדים, זה נכון. אבל מצד שני, בסיטואציה של היום, שהשוק הוא באיזשהו מקום בקיפאון, או באיזושהי נסיגה, ומגייסים פחות עובדים, ויש המון מובטלים, אז לפעמים יותר קל לגייס את הגיוס הפשוט, האובייסט, ולא להתחיל וזה, לעשות וזה, גיוס וזה הזה. וזו מגמה שאתה מרגיש אותה? אני מרגיש את המגמה הזאת, אני מרגיש שיש, תראי אף אחד לא אומר את זה בפירוש, אף אחד לא אומר לך אני לא מגייס עכשיו עובדים מגוונים, אף אחד לא יגיד את זה.
1: אבל אנחנו רואים מספר... את זה גם במספרים של ה... בגילאים. עזוב רגע, אוכלוסיות מגוונות, אנחנו רואים, המסה, זה דיווחים של הלשכה המרכזית סטטיסטיקה, לדעתי, או גם של שירות התעסוקה, שהמסה הגדולה של המפוטרים והחל"ת נמצאת בגילאים של עד גיל 35-38. כן. בהגדרה זה כן. הצעירים, הפחות יכולות והמיומניות, הם הראשונים לצאת. כן, אבל נאית, גם... הייתי מצפה הראשונים...
0: שגם, שגם יש לו פחות תקציבים, הוא גם התפנה להעסיק ג'וניורים, ואנשים שבדרך כלל היו מעדיפים לא להעסיק אותם פשוט בשביל למצוא את הטאלנט. ועכשיו אולי אין כסף לטאלנט. לא יודע, זה, זה נראה לי גם הגיוני.
1: אבל זה לא, זה לא מה שקורה בפועל. זאת אומרת, מה שקורה בפועל זה שאנחנו רואים שמשאירים את מי שיודע לעבוד מרחוק, יודע, יש לו מספיק מיומנויות להיות קצת יותר עצמאי בעבודה מרחוק. ופה בעצם אני חושבת, מוישי, לש... לסוגיה שלך, זאת אומרת, לא בטוחה שזה ש... שאלה של הגיוון לגיוון, זאת אתה צודק, זה פתאום נהיה לא משמעותי, אבל זה גם יותר השאלה של אם אני יכול להעסיק מעט אנשים, אני אעסיק את האנשים עם הכי הרבה ערך שאני יכול בשביל כן. לעשות את ה... את העבודה, ופה בעצם האחריות שלנו להביא כמה שיותר אנשים לתוך האזור הזה.
2: כן, כאילו אני מרגיש שיש לי איזושהי תחושה, זה לא דברים שנאמרו לי בפירוש, אבל זה דברים שאני ככה מרגיש אותם בין השורות, כאילו יש קצת אה, פחות קשב עכשיו לרעיונות ויוזמות של דייברסיטי, כי באיזשהו מקום אומרים, בכזה, בכזה מצב, תן לי את הגיוס הכי קל שאני יכול לגייס, תן לי את הבן אדם שאני יכול לעשות לו את ה הכי מהיר והכי פשוט, ואל תסבך מצד שני, מה שאורי אומר, אני גם מסכים עם זה, שבאיזשהו מובן, אולי דווקא בשוק הזה, מעסיקים יגידו, בוא ניתן צ'אנס לעובדים, נגיד מתחילים, ג'וניורים, מאוכלוסיות מגוונות, שאולי לפעמים מוכנים להתפשר על שכר, לעומת אולי עובדים מנוסים שרוצים שכר יותר גבוה, ואז לפעמים כן אפשר דווקא לשחק על המשחק הזה, ולהגיד דווקא הזדמנות שנוצרת עבור אוכלוסיות מגוונות. מושי... אני... ל...
0: לסיום, יש לך איזשהו מסר לאיך כן להתחזק בתקופה הזאת, איך כן אפשר לממש פה איזשהו פוטנציאל?
2: אני חושב שבגדול, וגם בטווח הארוך, הקורונה היא טובה לדייברסיטי, כי באמת באיזשהו מקום, ככל שיותר יש את כל הנושא של העבודה מרחוק ולמידה מרחוק, זה מאפשר להרבה הרבה יותר אוכלוסיות גם לקבל הכשרה, גם את ההזדמנות לעבוד. באיזשהו מקום העבודה מהרחוק היא גם מורידה את המתח של אנשים שונים, כי בסוף, כשדרך הזום כולנו אותו דבר, כולנו כאלה פרצופים נחמדים ומדברים, זה מאוד קל, זה מוריד את המתח של החיכוך, של ההבדלים, ולדעתי בסופו של דבר זה ייתן כן הזדמנות גדולה לעשייה של דייברסיטי. כרגע יש איזשהו סוג של תגובת הלן, תגובת טראומה, שחברות אוצרות גיוסים, חברות מפחדות לגייס, אז אולי זה, אולי זה השלב הראשון של המשבר, אבל אני חושב שלאט לאט, כשהתחילו לגייס מחדש במספרים גדולים, וסך הכל תעשיית הייטק בגדול לא נפגעה מהקורונה, היא נפגעה אולי בגל שני ושלישי, אבל בגדול, זו תעשייה שלא כל כך נפגעה, ולהפך, אנחנו רואים חברות הייטק שהן, דווקא הקורונה נותנת להן צמיחה מדהימה, אני חושב שסך חברות הייטק הגדולות בנאסדק הכפילו את השווי שלהן בתקופת הקורונה, זאת אומרת שהקורונה ואנחנו נראה שחוזרים לגיוסים גדולים, אז אני מאמין שאנחנו נראה יותר ויותר הזדמנויות של גיוסי דייברסיטי. אז בגדול, אני כן מסיים במסר אופטימי, אני חושב שהקורונה היא טובה לדייברסיטי. אולי בטווח הקצר המיידי קצת מאתגרת אותנו, אבל בטווח הארוך יותר זה יעשה טוב לתהליכים שאנחנו מנסים לקדם אותם.
0: אז בכל זאת הצלחנו לסיים אופטימי. משה פרידמן, שותף ומנכ"ל וכמה טק, תודה רבה לך. אנחנו ממשיכים ואנחנו נדבר על הזדמנויות בהייטק הערבי. מיד חוזרים.
1: הייטק בפקקים.
0: הייטק בפקקים, כל מה שמעניין בעולמות הטכנולוגיה, הזמות והעתיד, כל התכנים שלנו מחכים לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים וכמובן באפליקציות הפודקאסטים של רדיו תל אביב, חפשו אותנו במילת החיפוש בפקקים. חזרנו, אנחנו נמאס שקור מקטליסט חדשנות, יועץ לפיתוח כלכלי, חבר הנהלת סופן ופרויקטור. תוכנית המדיניות לקידום הייטק וחדשנות בחברה הערבית. מוקדם יותר השבוע התקיים הכנס שכבר דיברנו עליו, כנס משנים את הקוד, הצמחת ההייטק בחברה הערבית, בשיתוף פעולה של צופן וגלובס. באיזה רגישות אתה יוצא מהכנס הזה, אנס?
3: אני יוצא, האמת, מאוד מרודד מהכנס. אני שמח שהמאמצים שהשקענו במשך שנים, גם בצופן וגם עם כל מי שפועל בעצם ומשקיע, בזמנו ומרצו לקידום הייטק בחברה הערבית, שילוב ערבים בהייטק והבאת הייטק לערים ערביות. זה שיח שמתחיל לתפוס גם בקרב הממשלה וגם התעשייה מתחילה יותר להפנים את, בעצם את הצורך בלהשקיע בכל הנושא הזה של קליטה של טאלנט ערבי, טיפוח טאלנט ערבי ואת התפקיד שלה אפילו בהצמחת הדור הבא של יזמים. Uh, ולכן אני יוצא מעודד, מכל מי שהיה, היה נציגות מכובדת של הממשלה וגם של התעשייה, ושניהם כבר מנגנים על אותו, אותה מנגינה, אז uh, עם זה אני יוצא, <אנס> אבל <אנס> המלאכה עוד
1: מפניה. בואו נדבר על זה רגע, הרי ההייטק משווע לידיים עובדות איכותיות, ואנחנו יודעים שב... <אנס> אחוזים מתוך בוגרי המקצועות הטכנולוגיים, ההנדסות הטכנולוגיות באוכלוסייה הערבית לא מועסקים באותם היקפים כמו באוכלוסייה היהודית. למה זה קורה לנו? זאת אומרת, מה הבעיה פה
3: בעצם? תלוי איך מסתכלים על זה. זאת אומרת, אם מסתכלים על זה בנקודת זמן ספציפית, אז תמיד נמצא את הפערים האלה. זאת אומרת, בעבר פחות מחצי אחוז מההייטק היה כאילו מועסקים מהחברה הערבית, אקדמאים, היום אנחנו מדברים על... סביב החמישה אחוז, כשאנחנו מדברים על בוגרי תארים אקדמיים בעבר, פחות מ-20 אחוז העוסקו בתחומם, כי התעשייה הייתה בעצם סוג של מועדון סגור, כן. היום התעשייה יותר פתוחה, יש עדיין עוד אתגרים שתכף נתייחס אליהם, אבל ח... הגענו למצב שחמישים ושמונה אחוז מבעלי התארים האקדמיים, הרלוונטיים להייטק כבר מועסקים. אז uh, צריך אז לדבר על
0: השינוי אותו... הזה, שאם אנחנו נחזור חזרה ל-2008, אז דיברנו על משהו כמו 350 ערבים מועסקים בהייטק. אז uh, מאז ועד היום יש פער מדהים.
3: כן, הפערים עוד קיימים, כן. יש, יש הרבה סיבות לכך. זה מתחיל מזה, קודם כל, חוץ מזה שהתעשייה הייתה סגורה, ולא ידעה איך להתמודד בעצם עם ה... עם ה... נושא הזה של ערבים בהייטק. הסקילסט, uh, זה מתחיל קודם כל מהסקילסט, צעיר uh, ערבי שמגיע לטכניון בגיל 18, uh, עד שהוא מגיע להייטק, זה, זה תהליך ארוך של לשכנע גם את הסביבה שלו, את המשפחה המשפ... שלו, ותד... תמיד היה חששות סביב כל הנושא של ביטחון תעסוקתי, ואם אני אמצא את עצמי בתחום הזה, להבדיל מרפואה, רוקחות וכל התחומים שהערבים כן נהרו אליהם, ומצד שני, אחרי שהוא מסיים, הוא עדיין הרבה, הרבה יותר צעיר מהמקביל שלו היהודי, עם הרבה פחות ניסיון, עם, עם הרבה פחות נטוורק, רשת קשרים, עם הרבה, עם הרבה פחות היכרות עם אולם ההייטק או תעשיית החדשנות. כן. אז הוא מכיר בעצם את החברות הגדולות בטופ אוף מיינט שלו, מייקרוסופט, אינטל וכאלה, אבל הוא לא מכיר כל מיני חברות, נגיד סטארט בינוניות, קטנות וכל מיני כאלה, שזה חלק נכבד מהתעשייה.
0: אז זה המצב הקיים.
3: שגם...
1: בעצם, בעצם רק ש, שנבין מה אתה אומר. אתה בעצם אומר שני בוגרי טכניון מאותו, מאותו מחזור בדיוק, אחד ערבי, אחד יהודי. הצעיר הערבי יהיה באזור של גיל 22, בעצם הוא לא עבד אה, מעולם אה, בשום מקום. נכון. אה, ובעצם הצעיר היהודי, הוא יהיה כנראה יותר באזור של ה-26-27. אה, יש נכון. לו איזשהו ניסיון תעסוקתי, אפילו אם הוא לא טכנולוגי. הוא ניסיון תעסוקתי מעצם זה שהוא שירת אה, בצבא או בשירות בצבא. לאומי. בצבא... ‫הוא היה אולי... ‫-בעטיב
3: העולם, כן.
1: ‫-ואולי אפילו הוא עבד בעצם ביחידות... ‫הוא, הוא שירת ביחידות טכנולוגיות, ‫ואז יש לו גם ניסיון תעסוקתי. ‫אגב, בהרבה מאוד מקרים ‫הוא גם היה סטודנט, ‫הוא עבד כסטודנט, ‫צעירים נכון. ערבים עובדים כסטודנטים.
3: ‫-כן. הרבה פחות, כאילו, ‫אחוז ממש מינורי, זעום, ‫של סטודנטים ערבים מועסקים בתעשייה. ‫אנחנו מנסים לפרוץ את המעגל הזה בעצם, ‫לפתוח יותר דלתות. בקרב המעסיקים כדי להעסיק יותר סטודנטים, יותר מתמחים, כדי שירכשו ניסיון, ומה, ואחרי שהם רוכשים את הניסיון הזה, הדרך שלהם סלולה בכלל בהייטק. יש לכך, אגב, תמריצים שהממשלה מקצה לכל הנושא של ג'וניורים, מתמחים, סטודנטים וכל זה. רוב, רוב חברות ההייטק, בוא נגיד ככה, חברות ההייטק הגדולות יודעות על כך ויודעות לנצל את זה, ויש להן גם מדיניות של גיוון, אז, אז בכלל זה מקל. מצד שני, ברוב, מרבית החברות שהן סטארט-אפים בינוניים וקטנים, בואו נתמקד אפילו לדבר על הבינוניים וגדולים אפילו, הם עסוקים יותר בהווי הזה שנקרא להיות סטארט-אפ, לרוץ ריצות מרתון כל הזמן, והם פחות בענייני גיוון ובענייני תעסוקה מגוונת ובענייני תמריצים כאלה שאפשר להשיג, ולכן אנחנו מוצאים שהם לא מעסיקים ג'וניורים, לא מעסיקים סטודנטים כמו שהיינו רוצים לפחות. אז, אז יש כאן בעצם הזדמנות, יש היום 5,600 סטודנטים מהחברה הערבית שלומדים באקדמיה את מקצועות ההייטק, אגב, גם באקדמיה וגם בתעשייה. הכוח הכי צומח זה ערבי גייטק, אבל זה לא קורה בסטארט-אפים, זה לא קורה בסטארט-אפים מינוניים. אז
1: בינוניים. בעצם אתה אומר, בסטארט-אפים יש לנו כמה מגבלות, קודם כל, הם בדרך כלל פחות מעסיקים ג'וניורים, נכון. וגם כשהם מגייסים, הרבה פעמים זה יותר דרך הרשת, דרך החבר מביא נכון. חבר, ופה בעצם, כאמור, לסטודנט ערבי בוגר נכון. אוניברסיטה בתחום אקדמי, יש פחות גם ניסיון מיומנויות ובטח פחות רשת. אז פחות ואתה...
3: רשת, ואם יש רשת, אז היא לרוב קורית בחברות הגדולות. אז הוא יגיע לאינטל, יגיע למייקרוסופט, הוא לא יגיע נגיד לגונג, או לא יגיע לפרסונטיקס, כאילו באופן טבעי. אז מה עושים? אבל לא מרגע שים... שיש החלטה, כן. שהחלטה, וזאת אומרת, כן. היה לנו ניסיון בזה, עם חברות, שיש החלטה של ההנהלה, מנכ"ל, סמנכ"ל, R&D ו-HR, שאנחנו כן רוצים לשים על זה פוקוס על תעסוקה מגוונת, כי גיוון תורם לאותה חברה, זה לא רק קישוט, כן. זה חלילה, זה, זה, אני... זה משהו שיש לו הרבה... אז, אז ההחלטה הזו מביאה הרבה, מה אה, שקרה, אה, תוצאות טובות.
0: ואז זה הזכרת קודם את גונג, עם גונג התחלתם איזושהי תוכנית. אה, כן. של שילוב ערבים, אז מה קורה שם?
3: אני, אני שמח לבשר שהצלחנו להפגיש את מנכ״ל גונג עם חברה, חברת הייטק מנצרת, כן. והם מתחילים עכשיו פיילוט, אז זה, זה קרה במסגרת הכנס, המפגש הזה יצר איזה משהו.
0: אה,
3: חברות אחרות שאנחנו כבר עובדים איתן, נגיד, אני חייב להחמיא להן, פרסונטיקס ודאטורמה וכל מיני, כאלה שפתחו אפילו סניפים בנצרת, הן בעצם משמשות שגרירים אפילו לחברות אחרות. אני אה, הלכתי לאיירון סורס, פתחתי את הדלת שם, ומאז אנחנו מתחילים לראות, גם עם חברות גדולות, גם עם חברות בינוניות וקטנות וסטארט-אפים, ברגע שיש החלטה, ויש החלטה שהיא נהיית מדיניות ולא כדרך אגב, אז גם המעגלים והפלטפורמה קיימות. ארגון צופן, זה מה שהוא עושה, עוסק גם בשילוב אקדמאים בתעשיית ההייטק, ובכל המנגנונים, זאת אומרת מליווי והכשרה והתמחות ומנטורשיפט. ועבודה מול המעסיקים וגם סביב תמריצים כדי להביא בעצם את, ה... את הטאלנט הזה שהתעשייה משוועת לו. לא. מצד שני אנחנו רוצים בעצם לחזק אתה את בעצם כל... אומר,
1: אתה, אתה בעצם אומר, התוכניות האלה אמורות לסגור לנו את הפער בין שתיארנו אותו מקודם. זאת אומרת, אם אתה מכניס נכון, תוכניות נכון, מנטור של נכון, אתה תסגור את הפער ש... ש... נכון, של המיומנויות והניסיון. נכון.
3: הכנס אתמול היה סעיף שהממשלה תהיה יותר מעורבת באינטרבנצ'ן הזה, כדי לעשות סקל-אפ לכל התוכניות שאנחנו כבר עושים עם התעשייה, יש פרופ אוף קונספט, יש תוצאות, יש כבר שמונת אלפים וקצת מועסקים, אקדמאים מועסקים מהחברה הערבית בהייטק, הפוטנציאן שלהם זה להיות בסביב ה-15 אלף, אנחנו רוצים להביא את זה תוך חמש שנים למעל עשרים אלף, אז, אז יש פוטנציאל גדול, מצד שני יש פוטנציאל ב... שזה רלוונטי לערבים, אבל בכלל לפריפריה, של להביא את ההייטק למקומות האלה, לא רק להביא <אז> את הסל. אז
1: בואו בוא, בוא נדבר על הנקודה הזאת. אתה אמרת מקודם, פותחים בנצרת סניפים, ובואו נדבר על הסיפור של הגיאוגרפיה. זאת אומרת, למה צריך לפתוח בנצרת סניפים?
3: אחד, אנחנו יודעים שרוב ההייטק, בערך 80-90 אחוז מרוכז בעצם במדינת תל אביב, למרות שמדינת תל אביב, כמו שאנחנו קוראים לה, מאכלסת בערך שליש מהאוכלוסייה, או קצת פחות. כל גוש דם, כן. אין סיבה שההייטק, והפירות של ההייטק, ההייטק עם מנוע צמיחה כלכלי, ועם התרומה המשמעותית לתוצר, עם הכמות של הזדמנויות תעסוקה שהוא מייצר בעצם, בעצם בשכר גבוה אפילו, לא יהיה בעצם נחלת כולם. Uh, וברגע שההייטק יהיה גם uh, מרוחק מתל אביב, כאילו, זה מכל מקום, זה יאפשר ליותר אוכלוסיות להשתתף, לא רק אוכלוסייה ערבית בכללה, אוכלוסיית הנשים בחברה הערבית, שיש היום יותר ויותר אקדמאיות, אבל לנסוע כל יום מהגליל לתל אביב בשביל לעבוד בהייטק, לנסוע לא בערך הלוך וחזור חמש כן. שעות לכביש, כאילו, זה לא פריון, זה לא עבודה, זה, זה בעצם, אנחנו לא מטיבים, וחוץ מזה... אז... אם נרוקן את החברה הערבית מהמוחות העובדים שלה, וכולם יהיו באזור תל אביב, נניח שיש להם איפה לגור שם, אז מה עשינו בעצם? מה השארנו? מובלעות שהן סלאמס? אז זה כמו להגיד, בואו ניקח את כל ההייטקיסטים בישראל ושיעבדו בסיליקון וואלי. אז מה עשינו?
0: כן. לא, אבל,
3: הם, אבל, אבל על פניו,
0: אנס, כרגע יש... מנוף, כרגע... אני אגיד
3: רק כן. אחד, זה מנוף לפיתוח כלכלי ולסגירת פערים. יותר תעסוקה, התעסוקה בהייטק מייצרת עוד ולכן אנחנו רואים בזה מנוף לפיתוח כלכלי, נכון, לסגרת פערים. אנחנו לא מדברים אגב על, על לפתור בעיה חברתית של החברה הערבית, אנחנו מדברים על פתרון שהוא עינוי לכולם. התעשייה הטלנט, כן, זה, זה, צריכה טאלנט, הכלכלה צריכה צמיחה, והחברה הערבית צריכה... כן, כן, זה ברור, אבל
0: עכשיו, עכשיו במשבר הקורונה אנחנו מדברים על זה גם הרבה בתוכניות הקודמות, כל המושג של מרחב נהיה פחות חשוב, ויותר מתאפשרת עבודה מרחוק. מעבר ל לעבודה היברידית, שכנראה גם תלווה אותנו במשך עוד הרבה זמן, אולי זה מה שעכשיו יקרה. האם אתם מצליחים לנצל את uh, העבודה מרחוק בשביל uh, לצרף עוד חברות, uh, בשביל לשלב uh, ערבים אצלם?
3: אז uh, התשובה היא כן ולא, כאילו, כן, אבל לצערי גם לא, כי צד אחד בעבר הגיאוגרפיה הייתה האתגר הכי גדול, כן. כאילו, הגיאוגרפיה והזמן המבוזבז, החוסר פריון הזה. כרגע כשיש הזדמנות בעקבות הקורונה לייצר את העבודה מרחוק ולאפשר גם לנשים ולאחרים, אז אנחנו חווים מצד אחד שהתעשייה פחות מגייסת בתקופה הזו בגלל המשבר, בינתיים המשבר לא נותן את, אותו את כל אותותיו על, על ההייטק בצורה מלאה, אבל אנחנו יודעים שההייטק מגיב יחסית אחרי רבעון או שניים, אבל מעבר לזה הבעיה התשתיתית זה בעיית התקשורת באינטרנט ביישובים הערבים. זאת אומרת, היום באופן ממוצע, מה שאפשר להשיג ביישוב ערבי, ואני בדקתי את זה כי כתבתי אה, מענה לשימוע של משרד התקשורת בזמנו, אה, זה תשתית של עשרה מגה, שירד, מה שנקרא. כן. שזה מאפשר לך בקושי חיבור אינטרנט, תחשוב על הילדים, על המשפחה, על כל ה-connected devices שיש לך בבית, אז זה בעייתי. מצד שני, התשתית היא גם התשתית של הבית עצמו, זאת אומרת, לא לכולם יש את האפשרות לעבוד בעצם מהבית, ולכן צריך לא רק להשקיע בתשתיות אינטרנט ותקשורת מתקדמות, מדברים על 5G, אבל לא מדברים על החברה הערבית, מדברים על סיבים אופטיים, ויש החרגה כנראה של היישובים הערבים, זה עוד לא נסגר, אבל מצד שני זה כל התשתית שמאפשרת בעצם לעבוד מרחוק, גם ממתחמי עבודה משותפים, מתחמי יצירה, מתחמי יזמות, מרחבים כאלה, לעבודה כמו שיש במרכז, שבקושי קיימים בצפון, זאת אומרת, חוץ
1: משני
3: מתחמים שאני מכיר בצפון, זה לא קיים. בעצם, בריא... בעצם בריא. אם,
1: אם נדייק את, ה, את, את מה שאנחנו צריכים בשביל שמצד אחד אנחנו אומרים עבודה היא מרחוק, זאת אומרת מצמצמת את, את המרחק, זאת אומרת בפריפריה, זאת אומרת מאפשר לאנשים פחות. גם אם הם צריכים להתנייד למרכז להתנייד פחות פחות פעמים נכון. במהלך השבוע, ומצד שני אתה אומר, אבל יש לזה דרישות שאין לנו, אין לנו תשתיות אינטרנט, נכון. אין לנו בהכרח יכולת לעבוד מהבית, אנחנו צריכים יותר פתרונות נניח במרכז, יש אפילו לצורך נכון. העניין בתי מלון, מתנסים וכזה צעירים, נכון. זאת אומרת צריך יותר פתרונות נכון. מהסוג הזה.
3: וכאן גם התפקיד של הממשלה, אומרת, הנושא של תשתיות הוא קריטי, אגב, אם נעבור למודל היברידי די בקרוב, בתקווה שזה כן יקרה, גם להגיע למרכז יומיים או שלוש בשבוע בשביל להשלים את העבודה שצריך אה, בעצם, אה, בגלל כל הדרישות של ההייטק, עדיין זה, 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 זה מצריך תשתיות תחבורה נורמליות שבקושי קיימות, אה, ו, ולכן כן. החשיבות של להקים את המתחמים האלה ולאפשר עבודה מרחוק גם בצוותים, זאת אומרת זה לא הבודד שעובד מרחוק, זה הצוותים שיוכלו לעבוד מרחוק.
1: ופה יש עוד משהו שאני שמעתי אותך אומר, שהוא באמת גם ככה, עבודה מרחוק דורשת מאיתנו להתארגן אחרת, דורשת מאיתנו לחבר אנשים אחרת. עכשיו, פה אתה מוסיף את האמת, את הפער התרבותי, איך, איך אנחנו מחברים ו, 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 ומגייסים וממיינים ומנהלים נכון. אנשים, מג... הגישור של הפער התרבותי הוא אפילו עוד יותר קשה, במיוחד לחיזור לצורך זה,
3: זה נכון לכולם, אני חושב, אבל כשזה מגיע לחברה הערבית ולנשים ערביות, אקדמאיות שבוגרות את הערים, אני חושב שזה תקופת הקורונה רק העצימה, הציפה והעצימה את הפערים האלה. זאת אומרת, גם התשתיות, גם המרחב שמאפשר, אבל גם מצד שני, כל הפערים התרבותיים. זאת אומרת, בשיחה של פנים אל פנים ידעת לקרוא את שפת הגוף של בן אדם. בשיחות מסדרון יכולת לקלוט כמה דברים כשאתה עובד בצוות. היום כשזה הכל מרחוק, אתה מפוקס בעצם במסך, בין הטלפון לבין הזום, לבין הוואטסאפ, לבין המייל, לבין הסלאק. זה, זה משהו חסר, זאת אומרת, אני, אני לא המומחה הגדול לדבר על זה, אבל הרבה מדברים על זה ואומרים עד כמה זה מאתגר ועד כמה זה לפעמים זה מאייף, ועד כמה זה מייצר אפילו חסמים בפני אה, חלק מהאנשים. זאת אומרת, לא רק שיש חברות שפחות מגייסות בתקופה הזו, אה, להביא אנשים לראיון בזום, אה, יכול להיות שזה מצד אחד אה, אה, ברכה, יכול להיות שזה מצד, מצד אחר קללה. אנשים לא ערוכים לזה, אנשים לא התרגלו לזה, זה משהו שנוצר אד הוק מהיום להיום בעקבות המש... כל המשבר הבריאותי, הקורונה והחששות וזה, אבל אף אחד לא היה ערוך לזה. אז יש אנשים שכנראה מורגלים בשיחות ועידה כאלה אונליין, ויותר קל להם, יש אנשים שהם פחות מורגלים, יש אנשים שמרגישים קושי בכלל בלעבוד מרחוק בשיטה הזו. אז, אז אני אומר, כשזה מגיע לחברה הערבית, זה בכלל עולם זר. Uh, היום גם לעבוד מרחוק, גם ללמוד מרחוק, וגם עם תשתיות שלא קיימות, זה באמת אתגר גדול, ולכן צריך למצוא את הדרך לפצות על זה. אני חושב שהקורונה הראיתה לכולנו שהכול נהיה טכנולוגי, הכול נהיה דיגיטלי היום. זה גם לדעתי השינוי הכי משמעותי. Yeah. ולכן uh, בחברה הערבית התשתיות האלה, תרצה משמע, פשוט לא קיימות, yeah. yeah. וזה רק yeah. מעצים yeah. את הפערים האלה. אבל יש
0: פה גם הזדמנות, זו בדיוק ההזדמנות אבל שנקראת בפנינו וצריך לנצל אותה. עד שקור, יועץ לפיתוח כלכלי, קטליס חדשנות וחבר הנהלת סופן, תודה רבה לך. תודה לכם
3: והמשך
0: יום טוב. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים.
2: הייטק
0: בפקקים. הייטק בפקקים, כל מה שמעניין בעולמות הטכנולוגיה, היזמות והעתיד, חזרנו, ואנחנו עם עימאד תל חמי, יו"ר בבקום סנטרס. עימאד, צהריים טובים.
4: צהריים טובים, לך ולמאזינים.
0: Um, אתה יכול
4: לספר לנו קצת על uh, בבקום? Uh, בבקום היא חברה שקמה לפני 11 שנים. Uh, המטרה שלה והחזון שלה להביא תעסוקה לפריפריה, בעיקר לנשים. Uh, ראינו שאחוז האבטלה מאוד מאוד גבוה, בעיקר בקרב נשים ערביות. כן. Okay. אז אמרנו, אנחנו רוצים להביא תעסוקה לפריפריה, בעיקר לנשים, גם ערביות, גם יהודיות. וככה התחלנו את החזון הזה ביחד עם שותף שלי, שהיה אבא רוחני שלי, דוב לאוטמן, זכרו לברכה. הייתי איתו המון שנים קודם בדלתא, והחזון הזה בא ביחד שנקים את החברה הזו. התחברנו עם הזמן עם חברת מטריקס, שהם שותפים שלנו כרגע. מה זה המרכזים האלה? מה הם כוללים? המרכזים בפקום היא חברה שנותנת שירותים טלפונים ושירותים דיגיטליים ושירותים טכניים לחברות המובילות במדינת ישראל. אנחנו עובדים היום... עם כל מערכת הבנקאות, רוב הבנקים, לקוחות שלנו, כרטיסי אשראי, אתם מקבלים שירות מאיתנו ואתם לא יודעים, כן. הוט ויס, כן. כל הטלפוניה, חברות הביטוח, אנחנו עובדים עם 40 הגדולים שיש בארץ, אנחנו נותנים להם שירות מהפריפריה, גם מהצפון, גם בדרום, יש לנו היום בערך 12 מרכזים, עד באר שבע אנחנו מגיעים, יש לנו בנתיבות, קריית גת ובאר שבע, יש לנו מגדל העמק, נצרת, כאילו, משגב, סכנין, ותפן למעלה, וגם בדרכת כרמל. אנחנו מעסיקים היום קרוב לשלושת אלפים עובדים, שמונים אחוז מהם נשים. שזה מאוד יפה. כן. ו... וזהו, ואנחנו נותנים שירות הכי טוב, אנחנו נחשבים לנותני השירות הכי טוב בארץ, כי אנחנו יודעים לגעת בלב של הלקוח.
0: איך המשבר משפיע עליכם עד כה? אתם רואים יותר ביקושים לשירותים שלכם, יותר היצע אה, של עובדים שמחפשים עבודה? את
4: האמת, המשבר הזה התקין אה, את כולנו, כמובן, משבר אה, לא פשוט. קשה מאוד. אחד האתגרים הראשונים שלנו, שנתקלנו בהם, איך להוציא אנשים שיעבדו מהבית. אז, אז הלקוחות שלנו מתחלקים קודם לשני לקוחות, לקוחות חיוניים. של עסק חיוני, ולקוחות לא חיוניים. מה שלא חיוני היינו צריכים כאילו לתת חל"תים לעובדים בתקופה הראשונה, ומי חיוני, אה, יכלנו לתת לו עבודה, אבל לא ממקום העבודה, בשביל לשמור על התו סיוע, אז נאלצנו לתת להם עבודה מהבית. אז רק אני...
1: שאלה יחד, שאני אבין את זה בעצם, אם את הרי, הרי אם התחלנו את השיחה מהבעיה ש... שלנו מראש שהפריפריה רחוקה ממקומות התעסוקה, בעצם בעולם עבודה שמאפשר לאנשים לעבוד מהבית, אמור להיות, אמורה להיות בשורה. זאת אומרת, אם אנחנו נראה פה השתנות שבה יותר ויותר אה, משרות יזוזו מה, מהמרכז חד, לעבודה... חד משמעית, תגורים, כן. אז מה, אז מה הבעיה?
4: עד מעט <מעצמא> כן, אבל בהתחלה... הרי אנחנו ארבע שנים מנסים למצוא דרך איך לתת עבודה מהבית, לא הצלחנו. באה הקורונה והכריחה אותנו תוך שבוע למצוא פתרונות טכנולוגיים, לפעמים זה עושה טובה, וכן למצוא את הדרך לתת תעסוקה מהבית, לחבר אותם מהבית בטכנולוגיה שמאבטחת את, את, את כל המידע שיש, ואת כל הטלפוניה ואת כל המערכות, בכדי שנוכל לתת את זה בצורה אמינה. אז עשינו מהלך מאוד זריז והצלחנו להוציא כ-1,300 עובדים שעבדו מהבית בתקופת השיא שלנו, ואז נתקלנו באתגרים היותר קשים שלא ידענו עליהם. האתגר הראשון היה שאין לכולם מחשבים בבית, או אם יש להם מחשב זה לא ברמה שאני רוצה שיהיה מאובטח מספיק טוב בכדי לתת שירותים שאנחנו רוצים לתת. ואז נאלצנו לקנות בערך 800 מחשבים, או להשיג בדרכים כאלה ואחרות, מחשבים, ולהביא מחשבים הביתה לאנשים. אז הבאנו את המחשבים ואז נתקלנו בעוד צרה. הבעיה השנייה הייתה שהתשתיות הן מאוד חלשות, תשתיות האינטרנט, התקשורת. אז, אז, אז יש בעיה מאוד אומרים,
1: קשה. אם אני, אם אתה בעצם אומר, אם אני כמעסיק צריך לשלוח את העובדים שלי הביתה בפריפריה, בניגוד לאזור המרכז, ששם אני יכול להניח ש... אם אני אתן להם מחשב, אז הם יוכלו לתפקד ברמה טובה. פה אתה אומר, שלחתי אותם הביתה ולא בטוח שהתשתית מספקת מבחינת היכולת להתחבר, לדבר בשיחות טלפון כמו שצריך וכולי.
4: כן, אבל הרמנו את הכפפה. המזל שלנו שאנחנו עובדים עם רוב חברות התקשורת, וכל חברות התקשורת בארץ הם לקוחות שלי. ואז נעזרנו בהם שיעזרו לנו בחיזוק תשתיות איפה שצריך. יפה. אז הצלחנו להתגבר על הבעיה, אבל זה, זה אני קורא לזה כיווי שרפות. זה לא היה ממש פתרון אידיאלי שהכניסו ליישובים. יש עדיין הרבה עבודה לעשות בעתיד, שזה אחד האתגרים הקשים ביותר היום בפריפריה. זה מצד אחד. מצד שני, שאלת על ההזדמנות, האם זה טוב? אני אומר, זה מצוין. למה זה מצוין? כי ברגע שהתשתיות יהיו נכונות וטובות, ואפשר להתלבש עליהן ולתת עבודה מהבית, אנחנו בעצם פותרים בעיית הפריפריה. לא תהיה יותר פריפריה. תחשבו עכשיו שמישהו שנמצא בצפון, בקריית שמוני, או בבאר שבע בדרום, או בבית ג'אן, כפר בצפון ובנצרת Uh, והוא צריך לתת עבודה מהבית לתל אביב בלי להגיע לתל אביב. זה מדהים, אז הוא יכול עכשיו לגשת לחברות גדולות, ואם הוא אדם איכותי, ויש המון אנשים איכותיים, שיכולים להתקבל לעבודות מאוד מורכבות גם, ובחברות הייטק בעיקר, אבל לעשות את העבודה מהבית. כבר אם אתה יודע לעשות את זה מהבית, החסם שהיה תגיע לתל אביב בשביל לעבוד או להרציניה, הוא כבר לא חסם, אתה עושה את זה מהבית. אז מה, מה יותר טוב מזה?
1: בדיוק, אז, אז, אז בעצם, בעצם אתה, אתה אומר, ואנחנו עשינו פה מקודם שיחה על באמת התפקיד של המדינה, בלעזור לייצר אה, תשתיות וכולי, אבל אתה, אה, אנחנו, אם עד אנחנו הכרנו במסגרת קפיטליזם קשוב, כן, לתפקיד mm -hmm. של הארגונים. בעצם להיכנס ולפתור חלק מהביות האלה. אתה אומר, אני כמעסיק, גם אני יכול לתת לעובדים שלי בעצם מחשבים, במקום לשים אותם במשרה, אז אפשר לתת להם את זה בצורה ניידת, ואז הם יכולים uh, להשתמש בהם גם בבית, וזה כמובן גם יום. משרת עוד מטרות uh, מעבר uh, באמת רק לעבודה, ואני יכול להיכנס ולהתערב ולעזור לגרום uh, לתשתיות לצמוח. Uh, לא, לא דיברת על זה, ויש עוד תשתיות, אנחנו מבינים, uh, לא רק אינטרנט, אלא גם לא לכולם יכולים לעבוד מהבית, אולי בסביבת מרחבי המגורים לעבודה וכולי וכולי, זה מאוד מעניין.
4: נכון. עכשיו אני גם רוצה להוסיף, עכשיו זה כבר לא פריפריה בתוך מדינה, כשאת פותחת... את הנושא הזה, שמאפשרים עבודה מהבית, אותו עובד גם יכול לגשת לעבוד בחברה בלוס אנג'לוס, בסן פרנסיסקו, איפה שיש שם הייטק, או הסיליקון ואלי, או בניו יורק, לא משנה, או בכל מדינה בעולם, אתה יכול ללכת להתחבר לכל חברה ולהיות עובד שלה, שזה הדבר היפה. אז הפוטנציאל הוא אדיר בראייה של העתיד, ברגע שנתגבר על החסמים שיש היום.
0: אם את בכובע אחר, אתה שותף בקרן הון סיכון בשם ת'קווין לבס שמשקיעה גם ביזמים ערבים וגם ביזמים יהודים, נכון?
4: נכון, החזון שלנו זה להשקיע ביזמים ערבים או לעזור ליזמים ערבים להיות חלק מהסטארט-אפ נשן ישראלי, לצערי. שערבי ישראל הם לא חלק מהסטארט-אפ ניישן הישראלי, שזה אחד מהסטארט-אפים הטובים בעולם, ואנחנו חלק מהאוכלוסייה, אבל אנחנו לא חלק מהחגיגות של הסטארט-אפ. אז החלטנו ב-2014 להקים את טאקווין, טאקווין זה בראשית משמעות המילה, החלטנו להקים את זה בחיפה, להשקיע ביזמים ערבים ולחבר להם גם אנשים טובים מהארץ שיעשו את זה. עשינו את זה ביחד עם חמא פרס. ואראל מרגלית שהם השותפים שלי בטקווין וקלטנו השותף הרביעי עכשיו שהוא מנהל איתך, חממה והקרן, איציק פריד השקענו בשמונה חברות שבאמת כולן מקסימות, אחת כבר יצאה מהמשחק אבל שבעה ממש ממש עושים שינוי גדול אפילו עולמי בחלק מהם והמטרה שלנו באמת לראות אין, זה עובד. אנחנו יכולים פה לגדל דור חדש, שהוא יכול להיות ברמה בינלאומית, לא רמה מקומית. אז מה זה בעצם
1: החסם? זאת אומרת, אם החסם ללמה... אין, אנחנו לא רואים השתתפות אה, אה, בהייטק, בסטארט-אפ ניישן, מהצד של הסטארט-אפים אה, של האוכלוסייה ש של בוגרי... יש הרבה,
4: הרבה סיבות, יש סיבות אובייקטיביות ויש סיבות סובייקטיביות. האובייקטיביות זה שאנחנו ערבי ישראל לא חלק מהביטחון הישראלי ומהצבא, אנחנו לא בוגרי 8200, אנחנו לא יכולים לעבוד באילבט או, או, או בתעשייה ביטחונית, אז זה היה חסם מאוד גדול לעוד בשנות... ה-60 ו-70 להיכנס לנושא של ההייטק. היום ההייטק זה נפתח יותר. אז אנחנו יותר יכולים היום ללמוד הנדסה ולהתחיל להיכנס לתעשייה, וזה קורה. יש שינוי מאוד גדול כרגע, שערבי ישראל יותר ויותר לומדים אה, אה, בטכניון ולומדים הנדסה. אנחנו הדסה, כבר אם ערבים? תראו שבטכניון...
0: אנחנו כבר רואים איך?
4: אקזיטים ערביים? עוד אין אקזיטים, יש חברות מצליחות דווקא שיכולות להיות כן. מאוד טובות, עדיין לא ראינו אקזיטים גדולים, היו פה ושם קצת, אבל לא משהו... <קקק> אבל המטרה זה להגיע לאקזיטים כן. גדולים של מאות מיליונים או, ואולי או, מיליארד או או דולר ומעלה. או לפתח חברות
0: שזה אפילו יותר טוב, חברות ערביות.
4: או שיהיה, לפתח חברות שיהיו כאלה. אבל הבעיות הסובייקטיביות, אני קראתי לזה חמשת הפחדים של ערבי ישראל בזמנו. ואני לא יודע אם תרצוי להיכנס לזה, אבל uh, אני אספר על, על הראשון בהם, זה פחד הכישלון, שיש uh, פחד uh, בקרב האוכלוסייה הערבית, שהכישלון זה בושה. ושמישהו כן, נכשל ומרגיש בעצם שזה... בעצם אתה אומר,
1: האלמנט התרבותי שהופך את... האלמנט התרבותי הופך... זה... הוא a... לא כן.
4: פחד הכישרון קיים בכל העולם, אבל אם מסתכלים יותר על האוכלוסייה הערבית, הוא עוד יותר מחודד שם וזה מפחיד okay. יותר, okay. כי זה נחשב לי בושה. אם נכשלתי, אז איך יסתכלו עליי, מה יראו, זה... עדיף לי לא לקחת סיכון או לא לעשות משהו שנכשל, okay. okay. בכדי שלא... ומה השני? שהוא... השני זה פחד הממשלה. פחד הממשלה, כי הרבה ישראל חושבים שהם פה מיעוט והם קורבן בתוך המדינה, והממשלה, עובדה שחוק הלאום בא להוכיח את זה שאנחנו לא uh, סוג א' של המדינה, אז זה פחד. עכשיו, זה היה פחד קודם, עוד לפני החוק, כי הפחד הזה קיים כל הזמן, שיש 90 אחוז מהאוכלוסייה חושבים שהממשלה לא תיתן להם ולא תאפשר להם לצמוח ולגדול ולהיות חברות גדולות ולהיות מוצלחים, כי, כי מחשב... שזה מפחיד אותנו פה לגדול ולצמוח במדינה.
1: אוקיי, okay, אז אתה אומר, הפחד, הפחד זה מה, מה שהמדינה, היא לא איטיבה תאפשר לי להצליח בו. נכון. מה, מה השלישי? זה, זה
4: עוד פעם, השלישי זה פחד הבנקים. שזה בעצם כל המערכת המ הכספית,
1: איך אני מגייס המערכת כסף? המערכת ו... הכספית,
4: איך אני מביא מימון, איך אני לוקח הלוואה מהבנק, והבנק באוכלוסייה הערבית יש לו מדיניות שונה מהאוכלוסייה הכללית, הוא צריך לשעבד לו את הבית והאדמה, והבית והאדמה שלו זה הנכס הכי אסטרטגי שלו, כן, ואז אני לא זה מוכן לוותר עליו. מה זה השניים
1: הנוספים ממד?
4: <עמב> הדבר <עמב> הרביעי <עמב> זה חוסר סיפורי הצלחה. שזה פחד אדיר, למה זה אני, זה זה שאין סיפורי כן. הצלחה, אז מי, מי יכול, ממי אני יכול ללמוד, איך יש לי role model כן. שאני אגיד, בזה. אז זה פחד יכון. גדול. והחמישי, נכון. זה, זה חסם יותר מאשר פחד, זה הנטוורקינג. הנטוורקינג זה הרשת החברתית שלי, שאני מכיר הרבה, והאוכלוסייה הערבית, הנטוורקינג שלה בתחום הטכנולוגי, הוא חלש, ולכן כן. הוא לא מאפשר לי להגיע לגוגלים כאלה ולחברות הגדולות או לטכנולוגים הכי טובים בארץ ובעולם בשביל לפתח את הרעיון שלי. אז, אז פה בעצם כשאתם,
1: כשאתם אומרים אנחנו נחבר אותם עם יזמים ישראלים, אז אתה, סליחה, יהודים ישראלים, אז אתה בעצם אומר אני מגשר על חלק מהגפים מה האלה, אני אביא אותם עם... גם אנחנו
4: בתוך הקרן נותנים להם כל התשתית שצריך, אנחנו נותנים להם את הכסף, אנחנו גם... המנטורים שלהם והבביסיטר שלהם בהתחלה ועוד mm -hmm. ה, 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 המשקיע שלהם והחממה שלהם וכל מה שהם צריכים, היועצים שלהם ואנחנו גם הנטוורקינג שלהם. אנחנו מחברים אותם לכל מה שצריך בתחום שלהם. בכל העולם <אח> אגב, לא, זה תחשיבי שיש את, את חמי עם כל המערכת מאחוריו, ורל מרגלית וגם מחוברים עולמיים. הקשרים שיש לנו בעולם ולשותפים שלי, זה מאפשר לנו להביא לכל יזם את האנשים הכי מדהימים מכל מקום, ש... אם זה בארץ או בעולם, לתחום שלו. אם זה רעידות אדמה, אנחנו יודעים להביא את הטכנולוגיות הכי טובות. אם זה בתחום של רכב אוטונומי, אני יודע להביא לו את האנשים הכי טובים ולקחת אותם לאריזונה ושיעשו את הניסיונות שם. אם... בכל תחום שיש, שאנחנו... עובדים איתו היום ועובדים באמת עם כל כך הרבה תחומים. אנחנו יודעים להביא את היזמים לכל מקום ולאנשים... מנסים
0: לתת את הפתרון הרחב לכל החמישה הקשיים האלה שהעלית. בדיוק. עימדת לך ממייסד ויור בבקום סנטרס, שותף בתקווין לבס. אנחנו מגיעים לסוף התוכנית הזאת, אז אני רוצה להודיע, להודות לך, נירית, שהתקנתי.
1: תודה, אורי. תודה.
0: תודה לכלכליסט ולרדיו תל אביב על שיתוף הפעולה. תודה לכם שהאזנתם לנו. סעו בזהירות אם אתם בדרכים, אם הצטרפתם רק בסוף. אל דאגה, תוכלו לשמוע את השידור כפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים, באפליקציית רדיו תל אביב, ספוטיפיי, סאונדקלאוד, אייטיונס וכל השאר. חפשו בפקקים ואנחנו נחכה לכם שמה. וכמובן, כל יום חמישי בשעה 12 ברדיו תל אביב, אני אורטולדנו, תודה לכם על ההזנה, נשתמע בשבוע הבא.